0: amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días mis queridos hermanos. Damos comienzo a la emisión de un nuevo programa Palabra y Vida. Vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a meditarla en nuestro corazón. Hoy es viernes de la primera semana del Adviento. El Adviento es un tiempo penitencial un tiempo en el que nos disponemos a la conversión definitiva al Señor. Y el viernes es el día penitencial de la semana, por tanto esto tiene que presidir un poco la vivencia espiritual de hoy. Además, es primer viernes de mes porque es 3 de diciembre y el primer viernes de mes hacemos memoria del inmenso amor del corazón de Cristo y trataremos de practicar la comunión reparadora para desagraviar al corazón de Jesús por tantas y tantas ofensas, blasfemias, irreverencias y sacrilegios que se cometen contra este divino corazón. Por ser tres de diciembre es la fiesta de San Francisco Javier y esta es una fiesta importante porque San Francisco Javier es el patrón de las misiones un hombre apostólico por excelencia es un hombre que ya asombró a sus propios contemporáneos otros jesuitas escribiendo a San Ignacio o a la curia de los jesuitas desde la India, como el padre Enríquez decía, os quiero dar cuenta del padre maestro Francisco para dar muchas gracias a Dios nuestro Señor, pues el padre en cuanto puede y más que decirse pudiera cumple aquella palabra de San Pablo que es muy aplicable a nuestra compañía me hecho todo a todos para ganarlos a todos. No puedo escribir con la pluma a vuestra reverencia la fama que el Padre Maestro Francisco tiene en la India, de la que se sigue mucho fruto y loor de Dios. Toda la gente tiene al Padre por hombre santo. Nunca está en lugar donde no tenga muchas ocupaciones. En todas partes es una gran lumbrera, es decir, una gran luminaria del Evangelio. Es luz que ilumina las tinieblas del paganismo. Estamos hablando de un testimonio en vida de San Francisco, de alguien que lo conoció allí en la India y lo trató y fue compañero suyo. Pues a este hombre, que había nacido en Navarra, en el castillo de Javier, ...en 1506... ...y que conoció a San Ignacio en París... ...cuando ambos estudiaban... ...en la Universidad de la Sorbona... ...fue conquistado... ...por San Ignacio... ...para su compañía de Jesús naciente... ...gracias a los ejercicios espirituales... ...en Roma recibió... ...la ordenación sacerdotal... ...en el año... ...1537... ...con 31 años y allí en Italia practicó la caridad ejercitándose en hospitales al servicio de pobres y enfermos luego marchó a Portugal y desde allí enviado por San Ignacio al oriente marchó en 1541 y trabajó en la India evangelizando luego de la India pasó a Japón y allí durante diez años también plantó las raíces de la iglesia, y convencido que para la conversión del Japón era preciso que la fe cristiana viniera de China, que tenía un inmenso prestigio cultural para los japoneses, quiso entrar en China, cosa que estaba prohibida a los extranjeros. Y en la isla de shang -Xian, o shang como se escribe a veces en español, en el año mil y dos, esperando un barco que le llevaría al continente chino, consumido de fiebre, solo, sin poder recibir los sacramentos de la Iglesia, murió. Y murió con solamente cuarenta y seis años de edad. Vamos ahora, sin más dilación, a escuchar la palabra de Dios que se nos proclama en la liturgia de la misa del día seguimos con la lectura del libro de Isaías ayer estábamos en el capítulo 26 del libro hoy vamos al capítulo 29 del que escuchamos los versículos 17 al 24 que dicen así esto dice el Señor pronto pronto muy pronto el Líbano se convertirá en vergel, y el vergel parecerá un bosque. Aquel día oirán los sordos las palabras del libro. Sin tinieblas ni oscuridad verán los ojos de los ciegos. Los oprimidos volverán a alegrarse en el Señor, y los pobres se llenarán de júbilo en el Santo de Israel porque habrá desaparecido el violento, no quedará rastro del cínico, y serán aniquilados los que traman para hacer el mal, los que condenan a un hombre con su palabra, por trampas al juez en el tribunal, y por una nadería violan el derecho del inocente. Por eso el Señor que rescató a Abraham dice a la casa de Jacob, ya no se avergonzará Jacob, ya no palidecerá su rostro, pues cuando vean sus hijos mis acciones en medio de ellos, santificarán mi nombre, santificarán al santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Los insensatos encontrarán la inteligencia y los que murmuraban aprenderán la enseñanza. Aunque no comience este texto con las ya acostumbradas palabras de aquel día o en aquel tiempo sin embargo, qué duda cabe Isaías está hablando de lo mismo de los tiempos del Mesías que suponen para el pueblo de Israel la esperanza aquello que da motivo para no desanimarse en la espera del Mesías. Pronto, muy pronto. Así comienza el párrafo que hoy leemos y meditamos. Pronto, muy pronto. Si nosotros insistimos en la idea de que todavía va a tardar mucho, entonces el desánimo es normal que sobrevenga ...a nuestro espíritu. Es muy normal ello. El Señor conoce... ...nuestra debilidad... ...de seres humanos. Y por tanto... ...siempre nos dice pronto. Porque para Dios... ...recuerden lo que dice el apóstol Pedro... ...mil años... ...son como un día... ...y un día como mil años. Precisamente... ...ayer... ...en... ...el rezo del oficio de lecturas... ...escuchábamos un texto... ...del padre de la iglesia... ...San Efraín... ...es un santo padre... ...sirio... ...además de ser un exquisito... ...poeta... ...él alienta... ...la esperanza... ...de su pueblo... ...el pueblo a él confiado... ...y nos decía... ...para atajar toda pregunta de sus discípulos acerca del momento de su venida Cristo dijo, esa hora nadie la sabe ni los ángeles ni el Hijo nos no toca a vosotros conocer los tiempos y las fechas quiso ocultarnos esto para que nosotros permaneciéramos en vela y para que cada uno de nosotros pudiera pensar legítimamente que ese acontecimiento se produciría durante su vida. Si el tiempo de su venida hubiera sido revelado, vano sería su advenimiento y las naciones y siglos en que se producirá ya no lo desearían. Ha dicho muy claramente que vendrá, pero sin precisar en qué momento, así todas las generaciones y todas las épocas lo esperarían ardientemente. Creo que está muy bien expresado en este texto de San Efrén lo que quiero decir y que a partir de este texto podemos comentar esa afirmación de Isaías, pronto, muy pronto. Cada generación, cada persona legítimamente con todo derecho puede confiar en que verá el regreso del Señor en que los signos que el mismo Señor Jesús nos dejó ya se han cumplido y ahora no resta sino el cumplimiento de la promesa. Pronto, muy pronto, el Líbano se convertirá en vergel y el vergel parecerá un bosque. El ser humano había sido creado en un estado de felicidad natural, extraordinaria en el paraíso en el jardín de Edén pero de ese paraíso de ese jardín fue expulsado justamente por su pecado por haber roto con Dios por haber querido buscar la vida donde no se hallaba no en el cumplimiento de la voluntad de Dios sino en la satisfacción de su deseo de poder y de saber tanto como Dios pues bien, ahora para los tiempos del Mesías se promete el regreso del paraíso, donde menos se esperaba. El Líbano se convertirá en un vergel, en un paraíso, y el vergel parecerá un bosque. Quiere decir el vergel parecerá un bosque de lo denso, de lo abigarrado que será. Lo tendrá todo, no le faltará nada a ese jardín aquel día los sordos oirán las palabras del libro es un primer signo hay hombres que viven esta vida terrena con disminuciones están disminuidos en sus sentidos por ejemplo son ciegos y no pueden ver son sordos y no pueden oír o pueden estar disminuidos en sus facultades motoras, pueden ser inválidos y no poder caminar, o mancos y no poder desenvolverse con sus manos. Así pues, en aquel tiempo, el tiempo del Mesías, no solamente será restaurado el paraíso original, sino que el ser humano, el hombre, podrá ser restaurado. Y restaurado para Dios, porque no tiene otro sentido otro origen ni otra meta el ser humano sino Dios así pues los oídos del sordo volverán a oír para poder escuchar las palabras del libro se refiere al libro santo al libro que contiene la palabra de Dios por tanto expresa la voluntad de Dios sin tinieblas ni oscuridad verán ...los ojos de los ciegos... ...de la misma manera... ...está siendo restaurado el ser humano... ...y hay cegueras... ...sensibles... ...que impiden contemplar este mundo... ...pero hay... ...cegueras... ...todavía peores... ...hay cegueras que... ...afectan... ...al espíritu... ...y... ...suponen... ...la incapacidad... ...de ver a Dios... ...por eso aquí no se habla de que sin ceguera no hay oscuridad ni tinieblas los ciegos podrán leer la palabra de Dios la palabra de Dios se escucha entra por el oído engendra la fe en el corazón mientras que aquí la, la vista y su correlato la ceguera se interpretan como una incapacidad de ver sin más especificación hay una tarea de restauración que implica la limpieza del corazón del hombre. Porque como nos dijo nuestro maestro en el sermón de la montaña, «Bienaventurados los limpios, los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Los que no lo son, los que no lo están limpios interiormente, son ciegos, incapaces de ver a Dios». Los oprimidos volverán a alegrarse en el Señor. ¿Oprimidos por quién? Por un poder tiránico. En este caso, ¿quién ejerce el poder tiránico? El príncipe de este mundo, aquel que en el árbol del paraíso engañó a los primeros padres y les hizo perder todo el que los ha cautivado durante siglos y siglos de historia pero que finalmente será desenmascarado y los oprimidos por el diablo podrán volver a alegrarse en el Señor porque el cumplimiento de la ley del Señor no es opresión sino que es por el contrario libertad y por tanto alegría y gozo Adán no fue más feliz después de su desobediencia. El haber deseado hacer su voluntad por encima de la voluntad de Dios no lo había hecho ni más libre ni más feliz. Pues ahora los oprimidos volverán a alegrarse en el Señor y los pobres se llenarán de júbilo en el santo de Israel. Porque eran pobres porque rechazaban todo lo que tenían, todo lo que Dios les daba como un don y pretendían obtenerlo como una conquista, como una ganancia, como el fruto de su propio esfuerzo, no de la liberalidad y generosidad de Dios. Los pobres se llenarán de júbilo en el Santo de Israel porque descubrirán que es Él, el Santo de Israel, el Dios verdadero, el Dios vivo, el que les da todo y los colma sin medida. Porque habrá desaparecido el violento, no quedará rastro del cínico, y serán aniquilados los que traman para hacer el mal. En este mundo nuevo, en este tiempo nuevo del Mesías, el mal y el pecado no tienen lugar y el violento no aterrorizará más a los débiles y el cínico no se burlará de aquellos que permanecen apegados a la voluntad de Dios y respetando su ley y los que traman para hacer el mal para cometer injusticias ellos serán aniquilados la palabra de Dios es fuerte, no se anda con paños calientes, no pretende ser políticamente correcta. Los malvados serán aniquilados de forma que no podrán hacer más mal, ni los violentos, ni los cínicos, ni los que traman el mal. Los que condenan a un hombre con su palabra, ponen trampas al juez en el tribunal, y por una nadería violan el derecho del inocente describe ahora la palabra de Dios distintas actuaciones de esos malvados que serán aniquilados condenan a un hombre con su palabra es decir, contra toda razón y simplemente desde su voluntad arbitraria y despótica imponen lo que está bien y lo que está mal. Y al que obra bien y el que habla bien puede ser condenado injustamente. Porque injustas son las leyes y se trata de poner mordaza a la razón, a la sensatez, a la justicia y a la verdad. Se trata de poner mordaza en definitiva a Cristo, el Señor de la Historia ponen trampas al juez en el tribunal porque arguyen y arguyen y los jueces terminan plegándose a los deseos de estos malvados que ostentan la fuerza y son violentos por una nadería violan el derecho del inocente no les importa pero he aquí que viene la acción de Dios por eso el Señor que rescató a Abraham dice a la casa de Jacob ya no se avergonzará Jacob ya no palidecerá su rostro es decir, ya no tienen nada que temer la descendencia de Abraham la descendencia de Jacob es mi pueblo y lo mismo que en otros tiempos yo saqué a Abraham de su tierra de Mesopotamia para convertirlo en un gran pueblo lo mismo que liberé a Jacob de las manos de su hermano que lo buscaba para matarlo ahora voy a actuar en favor de los hijos de los descendientes ya no tendrá que palidecer el rostro de los hijos de Jacob ya no se avergonzarán cuando vean sus hijos los miembros del pueblo los hijos del pueblo mis en medio de ellos, entonces santificarán mi nombre, santificarán al santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Cuando Dios actúe, cuando Dios comience a actuar llevando a cabo sus planes de restauración universal sobre el hombre, entonces los hijos de Dios, los amigos de Dios, los miembros del pueblo santo, ya no tendrán ni vergüenza ni temor, ni temor, no se verán los últimos de los hombres, ni los más inútiles, ni los más equivocados, ni podrán ser ya más los perseguidos. Viendo las acciones de Dios, santificarán su nombre, se felicitarán, al darse cuenta de que ellos verdaderamente tenían razón, de que había merecido la pena pasar por tantas tribulaciones y persecuciones con tal de estar ahora en el lado del ganador que es Dios de su victoria. «Santificarán mi nombre, y santificarán al santo de Jacob y temerán al Dios de Israel». Porque no es otro el Dios vivo y verdadero. No es otro el Dios que puede salvar. Es el Dios de la Biblia. Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el Dios de Jesucristo, el único que nos puede salvar. No pensemos que la religión es un puro instrumento ideado por el hombre para salvarse a sí mismo, y en ese sentido da lo mismo una construcción cultural que otra, una religión que otra. Que no, no es la religión hecha, ideada por el hombre, es el Dios vivo y verdadero, el Dios de Israel, el que salva, el único que salva. En aquel tiempo... Los insensatos encontrarán la inteligencia y los que murmuraban aprenderán la enseñanza. Entonces todo estará claro, entonces el insensato encontrará inteligencia si se fiaba del sabio. El que murmuraba aprenderá la enseñanza, lo malo es que lo aprenderá, quiera o no quiera. Mis queridos hermanos, que el Señor os bendiga y hasta mañana si Dios quiere. Concluye Palabra y Vida